0: Aparece replay ou para vocês, galera? Não. Não? Thank you. A edição 90 do nosso Trends News, o podcast e videocast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Eu sou o Renato Grau e convido a vocês a continuarem nos seguindo nas redes, além do, da nossa rede original, Clubhouse, que nós gravamos a sala. Ao mesmo tempo estamos no nosso canal do YouTube, Trends News Talks, quem puder vá lá, clique no sininho, siga a gente, compartilhe se gostar. E eu começo falando hoje de algumas questões referentes ao nosso assunto principal dos últimos tempos. Durante alguns tempos aí só se falava Elon Musk. Depois metaverso, agora inteligência artificial e não tem como fugir, né? O que eu achei interessante: a gente aqui no Trends News tem sempre a responsabilidade de aprofundar alguns assuntos com vocês, para que algumas reflexões sejam, é, sejam feitas, e uma delas é em relação à ética e responsabilidade no desenvolvimento das IAs. Achei interessante alguns grandes players do mercado, formarem uma coalizão para o desenvolvimento seguro e responsável das IAs. OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic eh, colocaram no ar a iniciativa Frontier Model Forum, que focará em pesquisas de segurança, melhores práticas, colaboração com governos, a criação de aplicações, inclusive para atender grandes desafios sociais. E ainda falando dela, é... todo mundo usando o chat GPT, as ferramentas para ajudar a escrever os textos. Aliás, tem gente que não está usando para ajudar, e sim para fazer os textos, e está ficando com uma cara muito padrão. Eu Tenho dado algumas dicas ali para a galera não usar o default e escrever alguma coisa e publicar como se fosse a, 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 o autor, porque fica não tá legal. Quem conhece fica vendo que o negócio está pasteurizado, viu, galera? Inclusive, o OpenAI tinha um, um prompt né, para reconhecer se aquela escrita era feita por uma IA, ela tirou do ar, porque a precisão era muito baixa. É difícil de você, talvez, entender se realmente aquele texto foi escrito, mas quem tem prática, se usar muito o default, vai ver que realmente é. E a IA é o, a responsável pela maior parte de oportunidades abertas de emprego no Brasil, mais de 34 mil oportunidades relacionadas a esta tecnologia, só entre os meses de março e junho deste ano. Depois disso, vem cientista de dados e desenvolvedor full stack, fazendo jabazinho. A minha carta de especialista de hoje fala como, das dicas de como uma organização pode entrar na era de dados. E é um negócio muito sério, porque a inteligência artificial trabalha com dados, então precisa-se trabalhar nesta base, nesse pilar de sustentação da IA. E, por último, com a polêmica, é, sabemos que existe a greve dos atores lá de Hollywood, porque medo de ar, reclamando de salários, e, no meio desse conflito todo, Netflix publica também uma vaga de gerente de produtos de ar com salário anual de até 900 mil dólares. É Para colocar mais fogo no parquinho. É, o sindicato dos escritores dos Estados Unidos e outras associa associações estão nervosos com relação a isso, estão questionando, falando que esse dinheiro poderia ser investido de outra maneira. Agora, é, depois dos taxistas pararam de brigar com o Uber, agora são as pessoas brigando com a IA. Galera, não adianta brigar, né? Ela tá aí, você tem que aprender a usar, são novas ferramentas e vamos em frente. Bem, fico por aqui e passo para Aleu errara Abra sua gaveta hoje, querido Ale. Bom dia,
1: bom dia a todos e todas, Renato. É, a notícia do Netflix, inclusive, eu ia trazer aqui. Você já falou muito bem. Né, porque é um tema que eu tenho falado já há algum tempo sobre a utilização da inteligência artificial em Hollywood, a greve ali que está acontecendo, né, de várias coisas que eles estão reivindicando e uma delas é exatamente a utilização, ou a utilização cada vez menor para eles, mas que eu também concordo contigo, está né, aí, vai vir e não tem jeito, tem que utilizar, e a Netflix está utilizando, até porque se tem menos roteiristas ali, vai ter que utilizar de alguma outra forma, porque eles precisam rentabilizar também, né? É, mas o que eu quero também trazer aqui uh, e também pegando o nosso gancho da semana passada e que, o que aconteceu essa semana, que é uh, essa onda né, que a gente está vivendo aqui de Barbie e Oppenheimer, é, aproveitei essa semana, assisti já os dois filmes, eu não quero entrar em nenhuma polêmica aqui com a Ana, não quero entrar em nenhuma polêmica de Barbie aqui, eu quero trazer de uma outra forma né, e aí uma, uma reflexão de algumas coisas que estão acontecendo com uh, os dois filmes. Primeiro, essa onda realmente grande que está acontecendo, e aí eu vou trazer números, dados aqui para a gente fazer essa reflexão. De acordo com a Deadline, foi a primeira vez uh, na história de, de Hollywood que dois filmes se estrearam, uma com mais de 50 milhões de, de arrecadação e outro filme com mais de 100 milhões de arrecadação nos Estados Unidos. Globalmente, foram mais de 511 milhões de, de vendas uh, no cinema com os dois filmes. É, 337 milhões, uh, Barbie e Oppenheimer, 174 milhões. E aqui a primeira reflexão. Né? Se uh, antes da pandemia já se falava uh, sobre a morte ao longo do cinema, durante a pandemia muita gente falou que não ia mais ter cinema, agora a gente está repensando. O quanto que ainda as pessoas vão para o cinema gostam, é uma experiência, né? uma experiência que a gente não tem dentro de casa. Inclusive, para quem ainda não foi ver o Oppenheimer, tem que ver no IMAX. Né? O, o Nolan criou esse filme feito para o IMAX. É muito diferente do que você assistir em casa, ou como muita gente tem feito quando é lançado na, na, na TV, nos streamings, pessoal tem assistido no, no celular tem que realmente assistir no cinema, é, é feito para o IMAX. Então, uh, e, e muita gente, né, muitos filmes são lançados pensando em não concorrer com outro filme, quer dizer, eles lançam em semanas diferentes. E foi, uma, de novo, foi a primeira vez que dois filmes lançaram juntos, concorrendo, e os dois se saíram muito bem. Então, talvez até a estratégia dentro do cinema vai começar a mudar até para pegar essa buzz que está acontecendo dentro dessa semana uh, da Barbie e do Oppenheimer. Outra questão é que o quanto a Barbie, né, e entrando aqui na Barbie, entrando aqui em negócios, o quanto que isso está alavancando também um outro lado, que é da Mattel, a empresa que criou a Barbie, em 1959. Eles têm os direitos autorais, em 2022, as vendas da, da de tudo né, da, da Barbie, eu não estou falando só de bonecas, uh, as ações caíram 11% da, da companhia e na semana do lançamento, né, nos últimos 30 dias, as ações cresceram 16%. Isso muito pelo fato, de novo, desse buzz, mas porque a marca também lançou vários produtos licenciados da, da Barbie, junto com outras empresas como Zara, Burger King, Ipanema, Riachuelo. Lembrando que a, a Mattel ganha royalties em cima disso. É, e isso também acontece com várias outras marcas de brinquedo. Ah, inclusive, a Mattel tem a Hot Wheels e ele, é, ele licencia essa marca também para dentro do parque da, do Beto Carreiro. Ah, então, a gente está falando aí de várias empresas que têm feito aí parcerias, têm vendido aí os direitos é, para ganhar royalties em cima disso. E lembrando também que tem um personagem dentro do filme da Barbie, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas tem um boneco da Barbie chamado Alan, que é o amigo né, do, do, do Ken, e para vocês terem uma ideia também, uh, fizeram uma pesquisa dentro do eBay, uh, antes era vendido, era vendido esse boneco aí por 35 a 76 dólares, e depois do lançamento do filme hoje é vendido aí 150 a 300 dólares, ou seja, também disparou também o valor da, do boneco amigo do Ken uh, dentro do eBay. E aí a gente começa a pensar em outras, outras empresas que já fizeram toda essa, essa, essa venda de royalties, né? Eu sempre gosto de citar, e eu quero colocar aqui para quem já está acompanhando a gente aqui no YouTube, ó. Todo mundo tem, ou imagina, pelo menos na minha gaveta eu já tirei isso daqui, né? Ó. Star Wars, a gente está falando de Disney também, né? O quanto que a gente compra esses brinquedinhos? Charles também está aí, ó, no nosso bebê Yoda também. O quanto que a gente compra também com, com geração de Buzz, que a gente tem dentro de filmes, ó, o Renato também tem aqui, ó. O pessoal que não está falando do YouTube tem que voltar, tem que depois ver aí de novo no YouTube, tá? Todo mundo tem. E a gente está falando não só de Disney aqui que eu comentei, mas Lego também que lançou vários filmes, né? E, e eles tiveram grandes problemas nos anos 90. Ó, o Veloso também tem. Todo mundo tem um BBOD, tá vendo? Nosso Trends News, agora é Trends News baby Yoda, ou Trends News né, de, de brinquedos aqui. É, outros que eu posso citar também, Transformers, é, G.I. Joe, né, que também tem dois filmes aí que, que foram lançados. Então, muitos deles têm utilizado também essa essa perspectiva do cinema para alavancar é, novos produtos, novos negócios. É, então, é, quero deixar aqui para a gente finalizar a minha parte, é, deixar um seriado para vocês. Eu comentei isso no nosso grupo do Trends News. Tem um seriado super bacana na Netflix que se chama Brinquedos que Marcaram a Época, ou em inglês, é, Toy That Made Us, que fala um pouquinho sobre esses brinquedos da nossa geração, ou pelo menos né de algumas gerações aqui, da, de algumas pessoas, é, desde, é, de novo, G.I. Joe, Transformers, Barbie, mas também do He-Man, do Pequeno Pônei, né, da Tartaruga Ninja, tem vários, olha, o Charles também tem um He-Man aqui, eu não tem o meu He-Man aqui, mas próximo eu trago. É, várias delas que a gente é, brincou, e ele conta um pouquinho da história de cada um desses brinquedos, é super bacana, porque cada capítulo fala de um brinquedo. Fico aqui, Renato, obrigado.
0: Eu que agradeço, querido Ale, o meu Baby Oda, é, foi, na verdade, eu não comprei, foi feito numa impressora 3D, e foi para homenagear todos os presidentes que passaram pelo Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, tem um valor bastante especial. Bom, agora, diretamente do mundo dos games e da inovação, um cara que está renovado, voltando de férias com a família, lavou a alma, meu querido Charles Schweitzer. E aí, querido Charles Schweitzer? O que, que você traz para a gente hoje?
2: Bom dia, Renato Grau. Bom dia a todo mundo do Trends News. É, quando eu saí de férias, a gente estava às vésperas de uma decisão super importante na Inglaterra a respeito da fusão entre Microsoft e Activision Blizzard. E eu fiquei muito feliz de receber notícias e notificações de todos não só dos nossos co-hosts, mas também dos nossos ouvintes, com mensagens, notícias, capas de jornal, amplificando e notificando que o negócio finalmente estaria concluído e teria sido aprovado e que a gente tinha uma vitória da Microsoft neste caso. Mas eu quero trazer uma coisinha de bastidores para vocês. O dia é o mesmo só vai começar de verdade a partir do dia 18 de outubro. Isso porque a Microsoft e a Activision Blizzard estavam muito ocupadas com a questão judicial e acabaram deixando de lado as explicações de como efetivamente as duas marcas e todos os seus produtos vão conviver a partir dali. E isso precisa ser público. Então, a Microsoft e Activision Blizzard acabaram fazendo aí um empurrãozinho da data efetiva para outubro. Então, até lá, a gente continua acompanhando esse caso. E uma coisa que eu queria compartilhar também com vocês, que é bastante interessante, é o fato da Sony ter divulgado essa semana ah, que o PlayStation 5 chegou à marca de 40% milhões de unidades vendidas. A marca, apesar de ser é, bastante imponente, 40 milhões ainda é bastante baixa. Quando a gente olha para o histórico de videogames, o videogame disparado best-seller ainda é o PlayStation 2. E se a gente comparar o volume de vendas entre o PlayStation 2 e o PlayStation 5 a gente está falando de uma diferença aí onde o PlayStation 5 somente vendeu um quarto das unidades até agora. É claro que tudo isso tem um efeito aí do Covid-19 e também da crise que a gente vive de supply chain ligada aos chips. Mas vamos continuar acompanhando essa marca para ver se PlayStation 2 será destronado ou não o próximo videogame na linha de tiro do PlayStation 5 é nada mais, nada menos que o Super Nintendo. E esse, eu tenho certeza que o Alexandre Uehara tem um. É isso, Renato Grau.
0: Valeu, meu amigo Charles Schweitzer. De Charles para Charles... Para Charles... Não de Schweitzer para Charles. De Charles Schweitzer para Charles Betito. Meu querido mestre, o que você traz para a gente hoje?
3: Primeiro, é uma honra, né? É, vim depois do Schweizer, um cara, cara tão importante, pô. a gente acompanha ele no LinkedIn, quem não acompanha deveria, um cara muito legal. Bom, obrigado, Renato. Vamos lá, o que está que acontecendo? Gente, eu ultimamente tenho notado, né? vamos, vamos fazer, peraí, vou fazer um, um ir para trás um pouquinho. Quando a gente está falando de futuro, a gente tem várias coisas, né? tem pesquisa científica, tem tendência, mas tem também a nossa própria observação da realidade, né? Uma coisa que eu tenho notado muito nas empresas ultimamente é a necessidade de se estabelecer algumas regras de conduta para tipos de trabalho diferentes, dos assíncronos, dos presenciais, do online. Isso é uma, uma coisa complicada que aconteceu aí por conta de pandemia. E depois voltamos na pandemia, então assim, ah, vamos fazer um trabalho remoto, vai ser todo mundo remoto, vai ser híbrido, como é que o híbrido funciona? Esse tipo de coisa, então eu sinto muito que as empresas estão começando a ter, na verdade, estão com muitos problemas ali, porque tem gente que não quer voltar para o trabalho presencial, né? Só que o que acontece? Estava aqui dando uma observada nesse processo, porque eu estou sendo chamado muito para ajudar as empresas a fazer regras de, desse tipo de coisa e ajudar as pessoas a colaborarem, mas aí eu fui dar uma olhada recentemente na, nas pesquisas que é, trazem essa ideia da solidão que acontece com as pessoas quando estão sozinhas. Porque a gente tem que dar uma olhada nisso quando vai estruturar esse tipo de regra para trabalho remoto. Então, a pessoa que tá, sei lá, fica em casa, vai fazendo home office sozinha, o que, que acontece com ela? Será que existe alguma pedra? E, na verdade, assim, o que que eu, eu tô, vou trazer hoje é uma progressão de pesquisas e entendimentos a respeito do tema. né? Porque isso surgiu... Essas pesquisas de solidão são mais famosas desde 1995, tá? eram dois caras, eram o Roy Baumeister, da Universidade de Queensland, e Mark Leary, tá? da Universidade de Duke. E eles já falaram que essa busca por conexão é uma motivação poderosa e fundamental para gente, que somos seres sociais, certo? E quando a gente não consegue se conectar aos outros, a gente sente solidão, e esse tipo de coisa afeta muito a nossa saúde e aí outras pesquisas foram feitas aí com aí você, pesquisa séria tá 300 mil pessoas é e bastante consistente e essas pesquisas subsequentes mostraram que ter conexão social aumenta em 50% a probabilidade de sobrevivência aí tá? menos doenças melhor o sistema imunológico mais uma série de coisas ali em comparação com as pessoas que se sentem desconectadas. só que agora é que interessante pesquisa recente né que foi feita aí um, começou um pouco antes da pandemia e foi até agora, começo do ano, que dizia o seguinte, que com o distanciamento social, obviamente os níveis de solidão aumentaram, atingindo um pico aí em junho de 2020, no meio da pandemia, quando 56% das pessoas relataram se sentir sozinhos Só que aí ver a flexibilização, as pessoas voltaram a ter convívio social e a gente caiu é, esse, esse índice de solidão para os níveis pré-pandemia, Agora, não pensa que a solidão, e aí que vem a coisa, né? Está relacionada apenas ao isolamento social. Né? Você pode estar tá cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Porque uma das causas da solidão é o sentimento de não ser compreendido pelos outros. E, gente, adivinha qual é o principal problema de trabalho remoto? É exatamente esse. Então, a gente hoje tem uh, criado uh, situações ou sistemas ou mesmo envolvido pessoas para conseguir fazer isso funcionar. Mas uma coisa é certa, a gente não vai conseguir fugir do trabalho presencial, mesmo se tiver aquilo que a Ana adora, que é o metaverso. Era isso que eu tinha para vocês hoje.
0: Boa, Charles. Ana... Já que você foi mencionada, minha querida, bom dia. E aí, você está no metaverso?
4: Oi, galera, bom dia, tudo bem? Não, tô não. Estou é, refletindo aqui. Bom, antes de mais nada, oi para todo mundo. Oi, meus queridos co-hosts. Chá, não com saudade de você. É, eu tava refletindo aqui nas coisas que o Ale Hara falou. É, as coisas que vocês estão falando, tô reflexiva hoje, hoje não estou me sentindo particularmente engraçada, só combativa. Eu fico pensando, né? É, essa semana saiu uma notícia falando que a corrente do Atlântico tá na beira de sofrer um colapso, né? Se a corrente do, do Atlântico sofrer esse colapso, a gente provavelmente vai ter aí uma onda de hiperaquecimento é, no, no sul do mundo, ou seja, nós com seca, falta d'água. E lá em cima, no Norte Maravilha, frio, gelo. Tem até um filme né, que falava que existe uma probabilidade disso acontecer. E é vem a Barbie, né? É, alguém sabe a pegada de carbono que o um filme da Barbie está gerando em matéria de plástico? Eu, de verdade, é, é, eu acho que assim, eu, eu volto a insistir no que eu falei na semana passada. Os nossos rituais estão muito pobres, né? Então, o pessoal sente solidão. No escritório, tá aí o que, eu, que o Betito falou, as pessoas querem participar de movimentos. Já visto essa insanidade da Barbie, né? Barbie Oppenheimer. Aliás, eu fui do Oppenheimer, o filme é magnífico, mas isso é tema para outra coisa. Então, assim, a gente não tem rituais. Aí, se como a gente não tem rituais, a gente vive numa pobreza de espírito absurda, o que, que a gente faz? A gente simboliza esses rituais, porque a gente é caçador-coletor, a gente vai colocando coisas na nossa pele, adornos e objetos fazem parte da natureza do ser humano. Só que a gente, o quê? A gente pobrifica é, isso daí. Então, o que a gente faz? A gente consome plástico, né? A gente consome babes e odas, a gente imprime plástico, a gente consome barbies, a gente tem 250 barbies, suzes, carrinho, hot wheels, tranqueira dentro da gaveta, né, e, e aí, o que acontece? Aí a gente quer falar que a gente precisa diminuir o consumo, ser consciente e responsável. Eu fico pensando como é que a gente consegue sobreviver com essa dicotomia. Porque, assim, ela não faz sentido para mim, né? Ela realmente não faz sentido para mim. A gente realmente quer promover consumo consciente e dizer para os meninos e para as meninas consumirem um brinquedo de plástico que vai entupir o nosso oceano de mais plástico ainda... A gente vai continuar levando esse tipo de vida que está tá levando o nosso mundo para beira do colapso. Essa é a transformação digital que a gente quer para a gente. Então, assim, eu realmente acho que eu prefiro para o metaverso numa situação como essa, porque o mundo real está muito louco. A diferença entre o discurso e a prática está me deixando abismada. E aí, assim, como é que ficam os discursos de ESG nessa brincadeira, né? Então, assim, é, é, ah, Ana, a gente precisa dessa roda de consumo para poder dar emprego para bilhões de pessoas. Bom, pelo que eu entendi, a roda de consumo está mais ativa do que nunca e o desemprego está aumentando no mundo em doses cavalares. Então, esse discurso também... É, não está muito coerente, né? Então, assim, não celebro a Barbie, vou ficar sem celebrar a Barbie, aliás, não celebro mais nenhum desenho animado ou, ou, ou hype de adulto que leve automaticamente para para esse inferno que são os licenciamentos e esse consumo extorsivo. E, de novo, fico entristecida porque a gente está muito pobre de ritual e narrativa coletiva, Renato. Então, talvez eu me recolha para o metaverso, eu não tenho muito mais o que falar essa semana, não. É isso. Valeu.
0: Bom, querida Ana, eu acho que é, eu comentei da inteligência artificial, a velha história do Uber versus táxi, agora a briga é contra a IA, e eu acho que as suas reflexões são extremamente válidas, e eu acho que sempre a gente pode ter uma oportunidade de utilizar esse tipo de situação, talvez, para como você está fazendo, chamar atenção para outros assuntos. Eu acho que, por exemplo, em relação à Barbie de agora, eu não assisti, mas minha filha falou das várias Barbies que tem. Antigamente, a Barbie era só loirinha, modelo assim, agora tem, tem diversidade, né? então, já é um ponto que está sendo trabalhado. Então, Será Renato...
4: Que... É a tal coisa. Eu vou te interromper. É... Não. Não, opa, deixa eu silenciar. Aqui. Desculpa, Renato, eu vou te interromper, Bom. mas não, porque na verdade isso não é autêntico, né? Na verdade, isso é o mercado sendo cooptado para construir um discurso de igualdade, um discurso de equanimidade, mas não é autêntico, né? Isso é para vender mais boneca, né? Não é o contrário, né? Não é a, a boneca está refletindo a mudança, etc, etc. Gente, a Matel existe para vender boneca. A Matel existe para vender brinquedo. A Matel existe para beneficiar plástico e, e vender produtos e dar lucro. Né? E assim, ok. Então, assim é, o discurso ele é muito inteligente. Mas é o que o, o Charlão estava falando aqui no, no chat do, do Clubhouse. Isso é puro greenwashing. E isso é cooptação de um, de um discurso pelo capitalismo, pelo mercado, naquilo que ele faz mais brilhantemente, que é transformar todos os discursos que procuram combater é, um tipo de comportamento que inerentemente está errado num próprio produto para ser vendido. Como é que você briga com isso? Você tem que se retirar da roda do consumo. Você não tem que celebrar essa roda do consumo. É a mesma coisa de eu, de eu fazendo uma analogia, né, mal e porcamente, de eu não acreditar no modelo a, a, atual e aí eu vou e compro uma camiseta do Che Guevara. Né? Quer dizer transformar o Che Guevara, que é um símbolo para alguns, para mim não, mas não importa, de resistência é, a uma série de coisas, um produto para ser vendido. E, assim, estão transformando a luta de mulheres, de crianças, de meninas, de homens, de seres humanos, é, é, por, por, um, por um mundo onde o padrão seja alguma coisa um pouco mais, mais é, flexível, um produto para vender, ah, mas isso está formando a cabeça das nossas meninas. Cara, se quer formar a cabeça das suas meninas? Conta uma história para ela. Conta uma história. É, seja um exemplo para ela. Agora, não vem me dizer que o fato dela ir ver a Barbie vai fazer dela um ser humano que entenda padrões melhores. Isso é para comprar e vender plástico. Tudo demais é hipocrisia. E a gente tem que fazer as pazes com isso e parar de tentar fazer coisas que são... É, intrinsecamente não boas Serem vendidas como boas Porque isso é enfiar a cabeça Dentro da areia, que nem um avestruz Eu não concordo com isso, Renato Eu não vou falar mais sobre esse tema E de verdade, vocês não vão me ouvir falar mais a palavra Barbie é, No clube House
0: Deu Bom, como eu estava dizendo A minha opinião diverge Da Ana Como ela prometeu Não me interromper mais eu vou falar que a gente tem que se ajustar, o mundo é capitalista, não é um grande socialismo, e antigamente criticavam a Barbie porque não tinha diversidade, agora falam que a diversidade não é verdadeira, não é autêntica. Acho que a gente tem que se ajustar, não dá para a gente viver num mundo só de contação de histórias, acho super válido a gente colocar na educação das nossas crianças a contação de histórias, mas também tem os gadgets, tem o cinema e tem... É vai trocar, fala se a tua filha quer trocar uma boneca por uma historinha, não sei, acho que os dois são válidos, mas também fico por aqui e agora vamos mergulhar, já que a gente falou do mundo capitalista, no mundo financeiro e de cripto, diretamente das areias do Rio de Janeiro, Rafael Veloso, que você traz para a gente hoje para mudar o assunto,
5: Bom dia! O mundo não mudou. É, como a Ana falou, ali, tem um pessoal ali que detém ali as mídias, ali, que está ali em relevância, onde ele detém. O... Ele pode arbitrar, né? quem pode, quem não pode, a gente é SG, mas a barco a pode jogar um banho de plástico por aí. E, enfim, é, o mundo, infelizmente, é, é dessa forma. Mas vamos lá para o mundo finance. Enquanto o foco dos governos é desenvolver os CBDCs, que são os Central Bank Digital Currency, o Banco Central da Itália se aproximou da Polygon e da Fireblocks DeFi para ajudar as instituições a desenvolverem com ativos tokenizados. Então, é mais aí um grande player querendo entrar para o mundo da tokenização. A gente vem comentando lá que a BlackRock, o Bank of America vem comentando sobre essa forma de transitar tanto o mundo finance quanto também o mundo não finance, com nas blockchains. E aí você pode estar tokenizando ali ações, títulos, valores imobiliários, várias coisas aí. E aí, eu só comentei isso para a gente ver que segue o desenvolvimento aí da Web3 e das blockchains. Um ponto também que eu achei interessante foi que o Bitcoin completou 800 mil blocos validados na blockchain. A gente pode considerar um pouco sobre descentralização, Estou falando que o Bitcoin é 100% centralizado, mas é uma das coisas mais centralizadas que eu conheço. Então, foram 880 mil é, 800 mil blocos perdão, com, é, com várias transações, sem um banco central, sem um governo, sem um CEO, sem pedir permissão para alguém. Está ali a regra, está ali o, o, o algoritmo ali que trabalha em cima do, do Bitcoin. E aí, funciona. Nesses 14 anos de Bitcoin, foram transitados mais de 110 trilhões de dólares transitados. Isso aí você pode é, pegar essa informação no indicador on-chain da Glassnode. Para quem não sabe, o Bitcoin é um é um livro, a blockchain do Bitcoin é um livro aberto, contábil, e tem algumas empresas como a Glassnode que desenvolvem indicadores on-chain com diversas métricas. E esse aí de volume financeiro transitado é uma delas. Atuais dentro do Bitcoin a gente tem 569 bilhões de dólares de valor de mercado e Atualmente, ele é o 12º ativo mais valioso do mundo. Ele já foi o 5º. 75% dos investidores de Bitcoin são considerados long-term holders. O que é isso? Possui o ativo por mais de 150 dias, 155 dias. E 29,1% estão com mais de 5 anos do ativo em hold. Ou seja, eles estão há 5 anos ali com o um ativo travado, esperando a valorização. Ou trabalhando em cima... Do, do mercado de FAI.
0: Não foram os caras que perderam as chaves, não? E não conseguem... Pode
5: recuperar. ser. Não, 39% não. Mas aí, nesse meio, deve ter, sei lá, 5%, 6%, 10%. Tem uns indicadores que mostram, provavelmente, quem que perdeu é, as chaves aí, e por isso está travado. Mas, Existe é, essa, essa é.
0: estimativa, Rafa?
5: Existe. Eu consigo. Eu vou trazer semana que vem.
0: Boa, vou, vou
5: postar o, o, o site com o indicador que está travado, que nunca se mexeu desde sempre, e para mostrar mais uma métrica. Eu vou jogar lá no... no nosso grupo do WhatsApp lá o link e o iPhone a gente comenta também semana que vem. Boa. E por que, que eu tô comentando isso? Sobre esse tempo de hold, né? É... Para quem pretender se expor ao mercado cripto, ou para quem está se expondo, né, deve estudar bastante sobre... Então, não só cripto, como qualquer ativo, quando você vai querer investir, como também bolsa tradicional mas você botar na cabeça ali para você pensar minimamente em ficar cinco anos exposto àquele ativo, sem ficar comprando e vendendo, que é aquela hoje é aqui investidor de longo prazo. Né? Se você acha que cinco anos é muito, eu recomendo você nem entrar, nem, nem estuda. Vai estudar outra coisa, vai comprar, vai vender imóvel, enfim, vai fazer outra coisa mais interessante. Entrou para a cripto, bota na cabeça, acredito que dia você pode ter que esperar ali pelo menos aí uns cinco anos. Outra coisa que eu achei interessante foi o nosso tio Elon, que nunca sai aqui do, do Trend News. Ele voltou a jogar de novo, o tio Elon gosta de jogar no mercado cripto. Ele quer trocar aí o Twitter né, o nome do X. E aí ele colocou um desenho da Dogecoin, que é aquele meme coin que não tem fundamento algum do lado ali do nome. Ou seja, provavelmente a galera vai querer comprar, está comprando caro né, dele, das baleias. E daqui a pouco o mercado cai, o pessoal vem de novo eles recompram. Então, hoje a Dogecoin não tem né, um fundamento, porém, se ele realmente tornar esse arquivo X, né, um, um, um super app, e utilizar a Doge como base de transação financeira dentro desse super aplicativo, aí sim seria um fundamento interessante do projeto. Mas só colocar um desenho, só botar a foto do cachorro, para mim é corre porque é hype e é clássico do tio Elon fazer isso daí. Sobre macroeconomia, é, nessa quarta teve a super quarta, que a gente chama, que foi a reunião do FONCO, do, do Federal Reserve, lá aumentando mais 0,25% da taxa de juros anuais nos Estados Unidos, que não para de subir. E atingimos aí um topo aí, histórico de 2008, que foi pré, 2007, 2008, que foi Pré-crise, né? Achei até interessante que antes da reunião a Bolsa de Chicago ela tem um indicador falando qual é a probabilidade de aumentar, qual é a chance de aumentar a taxa de juros. Esse indicador estava em 98,9%. Eu falei, pô, isso aí é mole, né? De, de acertar. Renato, pessoal, muito obrigado. Fico por aqui,
0: devolvo a bola. Valeu, Rafa, muito bom. E agora, diretamente da terra do pão de queijo, mais radicada. Ao meu lado, já descobri que é minha vizinha. Nay Correia, o que você traz para a gente hoje do mundo da inovação, do empreendedorismo feminino? Qual é o tema de hoje? Bom dia,
6: meus queridos trends. Já que todo mundo trouxe o seu bonequinho, eu também vou trazer o meu. Quem está com a gente no YouTube vai, vai ver um bonequinho super atual, só que não... <risos> O pinoquinho, esse aqui, é, ó, é sustentável, feito de madeira, viu, Aninha?
0: Mas é madeira sustentável? Como é que você sabe que não é uma extração ilegal?
6: É, não sei, realmente. E foi comprado há bastante tempo lá na Itália, então, realmente, eu não sei, não sei mesmo.
0: Acho que usou escravidão brasileira, inclusive, de índios para extrair isso.
4: Renato,
6: eu, eu, oh, é... Deus, eu vou entrar aqui dentro e vou te dar um tapa.
0: Você prometeu que não ia interromper mais?
6: Deixa meu bonequinho fazer sucesso aqui, gente, o Pinóquio, porque eu não tenho um, um, um baby oda aqui, não, viu, o Aleu o Errar? Ó, oh,
0: Pinóquio, sabe, o nariz cresce, teu nariz está crescendo, Ana.
6: <risos> oh, gente, para com isso. Não era para causar confusão, era para causar alegria.
0: Sempre, Nai. Vamos lá, querida.
6: Ah, e aí, ao mesmo tempo também, José, eu tô super ansiosa para o nosso evento presencial Trends News presencial que vai ser na próxima semana num dia fat maravilhoso oito do oito um dia infinitamente trend News, né e minha notícia hoje pessoal vem da França mas é uma notícia para quebrar o mau humor do dia vai vamos fazer uma notícia interessante aqui é de uma plataforma é que eu encontrei uma plataforma nichada que nasceu para ajudar as pessoas acima de 60 anos a poderem participar das paradas de orgulho gay para idosos LGBT, que, é, que agora tem muitas, muitas siglas, né? Então, é, é super interessante, porque é o seguinte, tem até a ver um pouco com, essa, com a fala do, do Betito, é, os idosos é, acima de 60 anos, eles sofrem muito da, da solidão, né? Por abandono ou porque eles ficaram sozinhos. Especialmente na França, essa população LGBT é, 60+, mais, eles é, já são mais de um milhão né? de, de 60+. Mais. O isolamento social é um problema sério. 65% moram sozinhos. E 90% não tem filhos é, ou cuidadores naturais, né? Então, é, essa parte da diversão, essa parte do lazer, ela vai se definhando ao, ao assistir televisão, ler um livro e eles acabam participando mesmo um pouco de eventos sociais. É, e aí, essa, essa plataforma, a Mr. B&B, ela ela trouxe uma solução para que eles possam participar do orgulho da Parada Gay, que é um evento enorme ao redor do mundo. É, eles podem é, participar da seguinte maneira. A solução, ela reserva, a plataforma reserva durante as Paradas gay. Então, imagina que em São Paulo, que acontece na Paulistas, eles reservam, reservam ao longo da rota da Parada Gay... É, uma série de apartamentos onde esses, esses hóspedes mais velhos podem se reunir e aproveitar as festividades de uma janela ou uma varanda no conforto de uma casa, né? no conforto de um apartamento. E essas acomodações elas já são todas é, é, apropriadas, né? com elevadores, ar-condicionados e toda, toda a parte que precisa para acomodar, por exemplo, um cadeirante ou, ou coisa desse, nesse sentido. É, essa plataforma ela lançou, então, esse Silver Pride, né? essa, 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 esse roteiro né, que eles lançaram, chama Silver Pride, começou na França e agora eles vão começar a rodar pelo mundo. Os próximos eventos é em Valeta, em setembro, e a, em Atlanta, em outubro. Então, isso mostra para gente, assim, como é, como que a inovação ainda, para mim, né? É, como a inovação ainda... É, tra, trabalhando com nichos muito específicos, ela pode produzir um bem também, né? E que não necessariamente vai estar ligada à solução, aqui é uma solução tecnológica a favor do bem dessas pessoas, é, que podem voltar a se divertir ali da varanda... E, e ter muito mais é, relações sociais. Né? E a minha pergunta aqui, que eu deixo para a gente, em corporações, como eu sempre trago essas provocações de corporações, é que experiência ou espaço a sua marca, a sua empresa, ela está criando para adultos mais velhos? Porque né, a gente nem precisa é, mais falar o quanto que essa pirâmide geracional mudou na Europa é, absurdamente invertida, né? E no Brasil a gente já tem uma pera, né? Então, é, como é que a gente está se preparando para isso nos nossos negócios, nas nossas vidas? Eu deixo essa provocação aqui, essa notícia super legal lá do Mr. BNB e espero que a gente agora traga notícias mais maravilhosas ainda aí no Trans News. Espero que eu seja oito, hein, meus amigos?
0: Muito bem, querida Nai. estaremos lá, uma reunião aqui dos nossos queridos co-hosts, um evento presencial, a gente vai poder se abraçar, sair do nosso metaverso. E agora, tenho certeza que vão vir boas notícias diretamente do mundo agro, com a Jana. Olá, querida Jana, tudo bem com você? O que você traz para a gente hoje? Oi,
7: oi, Renato, queridos co-hosts. Tudo bem com vocês nessa sexta-feira? Tudo lá. ótimo. Também tô ansiosa aí pelo nosso encontro. Semana que vem, lá na casa da NAI, vai ser muito bacana, tenho certeza. Bom, vamos lá, pessoal. A notícia da NAI veio da Europa, a minha também vem da Europa. É, a gente acompanhou aqui acompanhando alguns é, eventos, né? e aconteceu no mês de julho, a cúpula União Europeia-Japão, né? e lá foi informado que a União Europeia, aí, depois de 12 anos, é, suspendeu as restrições de importação de alimentos do Japão. Né? Essa restrição ela vinha aí desde 2011, por conta dos, é, daquele acidente com a, com a usina de Fukushima, né, em 2011, que teve, vocês devem se lembrar, teve o terremoto, depois o maremoto, e ela, né, as águas invadiram ali a, a usina né, de radioativa, né, que acabou assim, de, não usina radioativa, né, gente, a usina de, de produtos nucleares aí, e acabou liberando para o ambiente né, é, resíduos radioativos. Então, desde 2011, é, bom, até ano passado, na verdade, cerca de 14 países ainda tinham restrições para a importação de alimentos do Japão, né, por conta desse receio, tanto alimento quanto ração animal, por conta do receio de contaminação com, com resíduos radioativos. E aí a União Europeia foi fazendo uma série de, de análise aí ao longo dos anos, né, até, até chegar agora a essa liberação. O que eu queria trazer de reflexão, que é interessante, é que nesse tempo né, que o Japão ficou suspenso de exportar alimentos para muitos países, é, e a gente vê, assim, é, como é interessante que, às vezes, não que seja algo, assim, né, gente, positivo, tragédias que acontecem no mundo, não é isso. Mas, muitas vezes, as, essas tragédias, elas acabam é, acelerando o desenvolvimento de tecnologias, né? Isso aconteceu no Japão em relação à produção de alimentos indoor, né, que são nas fazendas verticais, porque o que, que acontece? Como o Japão ele não podia exportar né, e mesmo produzir alimentos internos que, que, que não garantissem a segurança da qualidade do alimento contaminado com água ou solo, que poderia estar potencialmente contaminado com alimentos radioativos, eles passaram a desenvolver uma indústria foodtech bem interessante, principalmente para a produção de hortaliças, é, e alguns alimentos de, 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 de pequeno tamanho né, em fazendas verticais. Então, teve um, um boom disso no Japão, que acabou exportando tecnologia para fora. Né? A gente vê é, um movimento de fazendas verticais bastante interessante é, crescendo no mundo. Né? E, e lá aconteceu isso. Então, a gente tem, por exemplo, tem uma tem duas grandes é, na região de Fukushima mesmo, uma GTEC que chama... A Plus, se eu não me engano, é, que construiu é, tem, tem uma capacidade enorme de produção de alfaces hidropônicos, né, então produzido com água sem solo, né? E nesses nessas fazendas verticais é, e uma outra também lá lá no norte da, da, do Japão também. Então às vezes eu fico refletindo assim e isso aconteceu com com a Covid também né gente assim eu que sou da área de, de, de biológica assim, já trabalhei com desenvolvimento de vacina e tudo é um processo tão longo e como a gente viu né uma grande tragédia que foi a Covid a aceleração da ciência e da tecnologia para trazer soluções é, para a humanidade né então esse caso de Fukushima achei bem interessante a gente vinha acompanhando né agora finalmente com a liberação e um outro movimento interessante que teve lá na região de Fukushima foi o turismo gastronômico. Eles, como eles passaram a ter que produzir muito indoor, né, é, sem uso de solo, é, eles criaram, por exemplo, a Wonder Farm, que é na região de Fukushima, que produz é, tomates em estufa, com um processo bem complexo de irrigação por hidroponia, né, sem uso de solo. E hoje é uma atração turística, né? O pessoal vai lá fazer cole-pague, né? visitas estufas, colhe tomates, conhece a produção e, e se certifica também da segurança do alimento. Mas é isso, pessoal. E uma coisa interessante também, Renato queria falar dessas fazendas verticais. É, aqui no Brasil tem a maior fazenda vertical da América Latina em São Paulo, que é a Pink Farm, né? E algo interessante que a gente vê nesses movimentos de fazendas verticais é a diminuição, o grande objetivo é a diminuição da perda de alimentos, né? Porque hoje a gente vê, é, é um dado bem triste, assim, 30% da produção dos nossos, é, produção de alimentos no mundo, ele é desperdiçado, tá? Seja por food waste, que é desperdício mesmo, na, na, na ponta final do consumo, nas nossas casas, restaurantes, supermercados, ou food loss, né, que é aquele que é perdido ao longo do processo de produção, né, na logística, no transporte e tudo mais. As, as fazendas urbanas, né, que são essas que são feitas é, muitas vezes no sistema vertical ou em estufas, elas diminuem né, o espaço físico entre a produção e o consumidor final. Então, diminui bastante essa perda de, de alimentos. E a perda de alimentos hoje, né, a Aninha falou aí de pegada de carbono. Se, a, se o desperdício de alimento fosse um país, ele seria o terceiro do mundo em emissão de gás de efeito de estufa. Você vê o tamanho, o impacto ambiental que esse tipo de é, né, o desperdício de alimentos traz. Mas é isso, queridos, fico por aqui.
0: Jana, olha só, eu, sem dúvida alguma, essa questão de desperdício de recursos, né? alimento e outros recursos, porque parece que também estatísticas de desperdício de água nas linhas de transmissão no Brasil são mais de 30%. Então, é, é absurdo é, a gente precisando muito de alimento, de água, e está desperdiçando tanta tecnologia por aí, a gente tem que investir mais nelas para evitar isso. Agora, em relação às fazendas verticais, eu vi umas notícias aí nos últimos tempos que não não sei se você viu que não estão sendo sustentáveis financeiramente a gente volta à questão do mundo capitalista então a ideia é ótima mas parece que elas consomem muito mais energia do que poderia e os alimentos ficam caros e eles não conseguem é, produzir nessas Fazendas verticais, alimentos com mais proteína. Normalmente eles produzem mais folhas. Você tem essa informação, não?
7: Tem, sim, Renata. A gente acompanha e realmente isso está acontecendo, porque o que que acontece? Essas fazendas verticais, elas têm uma parte é, boa de, de, de automação também, né? Sim. E, e de fato o que que acontece? Elas acabam usando menos água pela questão do da reciclagem da água mas a questão de energia realmente tá, chegou-se justamente nesse ponto que você falou. É, quando você volta no papel, está vendo o quanto de, de, de energia está se gastando, né? e aí está tendo agora um movimento ao contrário para poder buscar é, fontes alternativas mais sustentáveis de geração de energia para sustentar uma produção que usa menos água, né, ou menos é, produtos químicos. Então, realmente está tendo esse, algumas grandes fazendas verticais no mundo, não é o caso da, da Pink Farm, mas outras, tiveram uma retração, realmente, é, por esse, esse balanço, né? e eu acho muito interessante, Renato, porque assim, eu não sou muito da ideia do ou, ou você faz isso, ou você faz aquilo, eu sou muito do ir. Né? então eu enxergo isso como uma evolução, isso precisa ser equalizado, porque quando a gente fala é, em sustentabilidade é um tripé, você tem que olhar o econômico, você tem que olhar o ambiental, você tem que olhar o social, não pode ser só o ambiental e não pode ser só o econômico, né? porque senão você entra numa espiral de greenwashing, de uma série de coisas, então, sim, está tendo esse movimento mesmo, e hoje a gente fala em fazendas verticais, mas para folhosas mesmo, para hortaliças, né? então, é, microgreens, né? então, isso, isso de fato acontece, agora para grãos e para outros tipos de produção de alimentos, ainda não. Por isso que eu falo que é uma alternativa, né, que está crescendo, mas está tendo essa questão econômica, assim que está trazendo uma série de reanálises desses sistemas de produção.
0: Bom, mas faz parte também de um processo evolutivo, Faz,
7: né? faz parte. Eu vejo isso como um processo evolutivo mesmo.
0: Muito bom. Maravilha, minha querida Jana. E agora eu passo, volto novamente para o Rio de Janeiro, agora para o mundo do varejo. Querido Antônio Lúcio, o doutor Olá, que está meio bar. sumido
8: ô oh, meu amigo, eu tirei umas férias também, eu acompanho o calendário do Charles, Renato, é maravilhoso.
0: Ah, muito bem! Ô, <risos> oh, Renato, é...
8: e meus queridos amigos co primeiro eu queria mandar um abraço muito forte para toda essa turma que está aqui nos acompanhando ao vivo, a Suzana, o Diego, o Gustavo, o Roger, o Pedro, a Flávia, a Sandra, a Cláudia, a Andrea. É, o Cleverson, a Lucila, o Ricardo, o Lawrence, o Egídio, o Norberto, a Tati, a Cíntia, o Elber, a Elaine e também a Bio e Yoshimoto. Pessoas aí que estão com a gente toda sexta-feira nos acompanhando ao vivo no Clubhouse, o que é um privilégio. Além de eu poder participar do episódio 90, Renato, meu amigo,
0: que iniciativa, hein, Renato? É isso aí, realmente, é, o Clubhouse está aqui ainda, é a nossa rede que você comentou, a audiência, mas é, precisamos lembrar a audiência que está crescendo também lá no, no LinkedIn, com o nosso videocast no YouTube, e, poxa, é bom demais estar com vocês nesse projeto aqui, a gente projeto só está crescendo, né? além do nosso videocast, podcast, outras iniciativas estão sendo lançadas, fiquem atentos nos próximos tempos, valeu pela lembrança, querida Antônio.
8: Imagina, Renato, é para mim um orgulho grande, um time muito selecionado e com temáticas muito atuais, né? A temática que eu vou trazer hoje, ela parte de uma publicação feita essa semana pelo site Commerce Hub dos Estados Unidos, que publicou em Retail Dive, um site que é especializado também em varejo, é um estudo muito interessante sobre a experiência deles, que são provedores de soluções de vendas para grandes corporações, como a Nike, como a Under Armour, o próprio Walmart, é, falando um pouco sobre a geração Z. É, como nós sabemos, nessa geração Z ela está agora chegando no auge da sua fase adulta, e isso deixa o setor de varejo realmente fervendo em relação às melhores formas de adaptar a sua jornada a esses clientes, né? A geração Z, como nós sabemos, são os legitimamente nativos digitais, né? É, e eles realmente são especialistas em furar completamente os funis de venda tradicionais que nós conhecemos, né? e também as jornadas de compra que nós desenhamos, não só através das personas, quem é do segmento de varejo e da área é, é, tech e digital sabe do papel que essas pessoas têm para a definição dessa jornada, mas eles são assim, realmente escorregadios, vamos dizer assim. Né? É, isso exige, obviamente, que os varejistas estejam um passo muito à frente para poder engajar essa turma. É... Por serem genuinamente nativos digitais, eles também são genuinamente omnicanal, né? omnicanalidade. Né? Eles são aquilo que o varejo vem almejando, eles praticam aí no dia a dia, já que eles se movimentam para poder tomar uma decisão de compra entre TikTok, Instagram, é, sites, é, perfis e também como gigantes, como a Amazon e, e Lojas físicas, né? já que estamos falando de omnicanalidade, estamos falando de um cruzamento entre o digital e o físico. É, e é muito interessante uma coisa que a Commerce Hub levantou nesse estudo a respeito do perfil dessa geração, é que além dessa movimentação com muita fluidez entre os canais de compra, é, eles são menos impulsivos que as, gera, que as gerações anteriores. Então, eles acabam mexendo num contexto de racionalidade com algo com o qual o varejo sempre jogou muito, que é a compra por impulso. Né? Então, antes de fazer uma compra, eles não hesitam em pesquisar muito e também em devolver aqueles itens que não atenderam às suas expectativas. Esse estudo, ele traz uma coisa é, muito interessante, porque ele divide aí é, em quatro, em quatro é, vamos dizer assim, visões a forma como os varejistas estão podendo se adaptar a essa realidade. A primeira é realmente conceber, assumir né, que a, 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 o patamar de omnicanalidade dessa geração ele é muito alto, né? Eles não conheceram, gente, um mundo sem smartphones, sem tablets e sem gadgets. Eles não conheceram esse mundo. Eles não são daquele mundo analógico que eu fiz parte, que o Renato também e muitos de nós aqui. E é, eu, queria, eu queria lembrar que já existia uma pesquisa anterior eu citei rapidamente aqui em uma das minhas participações da Channel Advisor, que falava que para uma decisão de compra, pelo menos essa geração Z tem contato com dois pontos na sua jornada. Podem ser aplicativos ou loja física, plataforma de mídia social ou site da marca. Enfim, eles nunca tomam uma decisão baseada em uma única impressão. O segundo ponto é a importância que eles dão às pesquisas, né? Dois terços dessa geração, eles consideram muito mais informações antes de fazer uma compra do que nós, em gerações anteriores, fazíamos. E 85% dessa geração Z dá muita importância à prova social. Então, você meu amigo de inovação, você minha amiga de inovação, que está ligado, de alguma forma, ao varejo, ao consumo... É, é, veja aí a importância que a prova social tem para 85% dos compradores dessa geração. Então, é, caminhamos aí para um terceiro aspecto, que é o fato do quão é, valorizado é, por essa geração Z, o atendimento rápido e também um retorno não só rápido, mas também flexível para as suas demandas ou seja, um pouco mais fora do script e um pouco mais adaptado à individualidade. Então, eles consideram e dão muito valor ao produto que eles estão comprando e exigem, por exemplo, na, na, no last mile, né, na, na, na definição aí do, do, do seu patamar de satisfação, que as entregas sejam realmente muito rápidas e a pesquisa, e esse estudo mostra que o que eles consideram é, é, minimamente aceitável é frete grátis e entregas em até três dias ou menos. Né? Sendo que 93% desses compradores da Seleção Z dão muita importância a compras que permitem o monitoramento da entrega em tempo real. Veja que coisa interessante. né? Então, não é chegar em casa e, e, e descobrir que chegou, e sim acompanhar todo o processo. 85% dos compradores dessa geração declararam que nunca mais vão comprar em um varejista com experiência de entrega ruim. então é, a importância que isso tem. e por fim, pessoal, é, o, o, o quarto e último insight é que a maneira de gerenciar, né, de atuar com esse com esse, com essa geração que está che chegando agora, né que vem aí com essa característica de nativos digitais furando os nossos funis de venda, é criar uma, uma rede muito grande realmente de parceiros para as suas marcas, para as suas bandeiras, e que englobe não só a questão da captura dessa navegação, né, a omnicanalidade que permita estabelecer um pouco mais uma definição desse perfil de pesquisa e decisão de compra, mas também a questão das entregas. né? Vou olhar muito bem para essas pontas, tanto o funil de vendas que captura, quanto o output desse sistema que é a entrega. Então, Renato, é um pouco isso. Eu achei esse estudo muito interessante. A gente tem que cada vez mais agora lançar uma luz, porque essa turma é a turma que, é a nova geração do consumo e o comportamento dela, obviamente, vai nos dar um norte das gerações seguintes aí que vão constituir o consumo daqui a 15, 20 anos. Era isso, Renato. forte abraço.
0: Muito bom. É, aproveito, Antônio. É, eu vi também que está tendo um aumento muito grande do mercado de prestação de serviços para fazer avaliações nos sites... Então, estão usando muita gente para fazer avaliação fake. Isso é um ponto de atenção bastante interessante, porque vocês, é, você mesmo comentou o quanto é importante as provas sociais, as avaliações, e aí a gente tem que tomar cuidado que muitas delas estão sendo feitas de maneira remunerada, e não é sincera. E até dentro disso, o pessoal do mal vai aproveitando oportunidades e tem um golpe em cima de propostas para as pessoas ganharem até 300 reais para avaliar produtos da Shein, e no final das compras é um golpe, é um link para, para phishing. Então, precisamos tomar cuidado com este nosso mundo virtual. É, e agora eu gostaria de chamar novamente nosso querido Charles Schweitzer, que está na versão vídeo aqui no nosso... YouTube e nosso LinkedIn. Charles, você vai fechar a nossa sala de hoje com uma notícia de um game que junta arte, não é isso? Um negócio que acho que a minha filha vai adorar. O que, que você conta É isso aí, gente?
2: Renata. Bom, então, para a gente fechar a nossa edição 90 do Trends News, para quem não sabe, a gente grava todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, então é uma dica para o final de semana. Hoje está sendo lançado o jogo The Masters Pupil. É um jogo que foi criado por Pet Nenhum durante sete anos. E, e, os sete anos pintando o jogo à mão. Uau. É uma fusão muito legal entre o analógico e o digital. Você vai jogar quebra-cabeças inspirados em Monet. Então, deixa essa dica para você curtir o seu final de semana. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal do Trends News, é, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilhe o Trends News nas suas redes. Mais dicas como essa para você jogar The Masters for ou séries de Alexandre Uehara ou ainda conteúdos impactantes do nosso mundo em transformação digital,
0: você só ouve aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência em todas as redes, quem está ao vivo, quem depois vai nos ouvir de maneira assíncrona a hora que quiser. Desejando a todos uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana melhor ainda. E com um beijo no coração o nosso... Tradicional, olhando para o sorriso da Ana.
3: estou,
0: galera! Sextou.
3: <risos> tchau. Tchau, tchau. Beijos.